0: Decodify. Tech Up mit Binova.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Decodify TechUp.
0: Wo hast du, Ricky?
1: Ja, jetzt eins nach dem anderen. Erstmal den Titel von uns mal wieder nennen. Tech Tech Up mit Binova. Ähm, mit Binova. Genau, Stefan, wie du es schon gesagt hast, warum zurück? Die letzten sechs Folgen, was wir hatten, waren Spezialfolgen, was wir außerhalb von unseren Räumlichkeiten gemacht haben. Wir waren an den KCDs in Zürich. Aber bevor wir darauf zu reden kommen, würde ich erstmal sagen, wer heute wieder mit dabei ist, gegenüber von mir, hockt unsere Tech up krake Raffi. Hallo miteinander und ja, es freut mich, wieder dabei
2: sein zu dürfen. Es stimmt, ich bin an der casey die zwar auch dabei gewesen und habe dort flüssig Donuts gegessen und Bier getrunken und mit unbekannten Leuten über Kubernetes geschwätzt und whatnot. Aber ich habe leider nicht dürfen am Podcast teilnehmen, einfach im Hintergrund, dass es zwei Leute von uns gegeben hat. Und ja, ein drittes Mal an Bord war ich zu viel Da bin ich heute wieder mal dabei. Wie sagen so schön at the edge oder
1: on the edge of my seat. Genau, freut mich, dass du wieder dabei bist. Und zu seiner Rechten sitzt unser Manitou, der Stefan.
0: Ja, hallo, ich bin auch wieder zurück aus Zürich. Ravi, ich will nur ganz kurz ergänzen, du durftest nicht dabei sein, weil wir schon zwei waren, einfach damit unsere Gäste einfach was reden konnten und nicht nur du.
2: Ja. Oh,
1: das ist der <lacht> Aber heute hast du, denke ich mal, genug Möglichkeiten, dein Wissen wieder preiszugeben. Genau. Aber einmal zurückzukommen zu dir, Stefan. Vielleicht möchtest du uns noch mal kurz erzählen, was bei den KCDs und so
0: alles passiert ist und um was in den Podcasts ging. Nein. Okay. <lacht> <lacht> Klar, gehen mal ich gern. Also KCD in Zürich, wir sind jetzt wieder zurück hier in unserem Podcast Studio alias Meetingraum in Binova Office und wir haben bei den KCD Specials, einfach ich will es kurz zusammenreißen, hatten wir sechs sehr interessante Gäste gehabt. Das war einmal der Thomas Graf, wer ihn nicht kennt, er ist CTO von Isovalent. Mit ihm haben wir über eBPF und Cilium unter der Bettdecke gesprochen. Also wer die Folge nicht gehört hat, unbedingt reinhören, das ist super interessant. Als nächsten Gast hatten wir den Julius Volz, er ist der Co-Founder von Prometheus und mit ihm haben wir über Jenkins gesprochen, natürlich Fast. nicht, wir haben <lacht> über Prometheus gesprochen und Observability und ein Stück Geschichte. Dann hatten wir den Sebastian Kister, er hat ganz viele Titel, die ich gar nicht alle vorlesen möchte, aber was er ist, er ist Lead Kubernetes Competence Center bei Audi und mit ihm haben wir logischerweise über Kubernetes, People First und Handmade Gin gesprochen. Dann hatten wir den Max Körbecher. Er hat einen fiesen Namen, wenn man nicht native-deutsch ist. Ähm, da sind sehr viele Umlaute drin. Er ist Co-Founder of Liquid Replay, The Kubernetes und Cloud Native Experts. Und auch mit ihm haben wir über Kubernetes und äh, Versus Serverless, Sustainability und Harden Case mit Musik gesprochen. Wenn ich weiß, was Harden Case mit Musik ist, unbedingt den Podcast hören. Dann hatten wir noch den Philipp Nikolic, er ist Kubernetes-Ingenieur bei der PostFinance und mit ihm, ihn haben wir träumen lassen, er durfte uns den Kubernetes-Cluster seiner Träume erzählen, wie das aufgebaut ist, mit ihm haben wir noch ein bisschen über No-Code gesprochen und Milch. Genau, und als letztes äh, hatten wir noch den Timo Salim, er war ursprünglich nicht geplant, wir haben uns ihn an der KCD, haben wir uns geschnappt, er ist uns über den Weg gelaufen und wir haben ihn einfach mitgenommen. Weil er Senior Lead DevX Solution Engineer ist, äh, von VMware. Und mit ihm haben wir über Developer Experience, Business Value und das Ende von Spring gesprochen. So kurz zusammenfassend, wer eben die Podcast noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören.
1: Auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann kann man überall hören, wo es die Codify gibt. Nur jetzt sechs extra Folgen. Aber heute sind wir natürlich nicht da, um über die letzten vergangenen Podcasts zu reden, sondern wir haben uns heute entschieden, über das Thema Edge Computing zu reden. Das ist dadurch entstanden, dass ich oder beziehungsweise eigentlich wir im Berufsalltag immer wieder mit unterschiedlichsten Cloud-Projekten zu tun haben. Was mir dann persönlich aufgefallen ist, ist einfach immer das Wort Edge oder Edge Computing kommt immer öfters vor und da habe ich mich dann halt gefragt, was hat es damit Aufsicht? Es hört sich auf jeden Fall spannend an, aber genau weiß ich nicht so viel drüber und habe ich gedacht, mit wem könnte ich das besser mal besprechen oder mir erklären lassen als von euch beiden? Deswegen würde ich mal in die Runde fragen: Was ist überhaupt Edge Computing? So, übernehmen wir uns Zepto: Edge Computing.
2: Wir machen ja den Decodify-Podcast nicht umsonst, sondern es geht ja darum, dass wir Begriff wie jetzt zum Beispiel Edge Computing, entschlüsseln für unsere lieben Zuhörer, also dekodifizieren. Und Mini Dekodifizierung von Edge war einfach mal eine simple Übersetzung vom Englischen ins Deutsch, weil mit Edge ist einfach die Kante gemeint und jetzt ist die Frage, Kante von was? Und da muss ich jetzt ausholen, das mache ich aber gerne für euch. Ich will euch vorstellen, wenn man Computing also Rechenpower irgendwo bezieht, dann findet das klassischerweise irgendwo im Rechenzentrum statt. Und als Endnutzer tun wir nicht direkt mit dem Rechenzentrum interagieren, sondern mit irgendwo einem Smartphone ruft irgendeine Webseite auf, mit der Hoffnung, dass eine Webseite dann auch dargestellt wird. Und irgendwo läuft dann halt ein Datenverkehr richtig Internet, und irgendwo im Internet, man weiß nicht genau wo, steht dann ein Datenzentrum, wo dann eine wieder eine Antwort, eine sogenannte Response liefert und die Webseite auf dem Smartphone darstellt. Und genau all das ist die Edge nicht, weil Edge ist alles, was am Rande oder an der Kante zum Internet steht. Damit ist gemeint tatsächlich die Smartphone, also das steht wirklich am Rande vom Internet, weil dort du konsumierst dann deine Daten, Da entstehen auch der Dateninput. Das heißt, die Edge ist wirklich alles, was am Rand
0: vom Internet zur also in realen ja, zu Welt dir. steht.
2: Genau. Der Endbenutzer, das Endgerät, das ist die
1: Edge. Mhm.
0: Okay. Ja, danke Rafi. Jetzt hast du ziemlich viel über das Internet gesprochen. Vielleicht wollen wir noch kurz erklären, wie funktioniert denn überhaupt das Internet? Für alle, denen das nicht ganz klar ist. Das Internet ist ja ein globales Netzwerk, das ähm, aus miteinander verbundenen Computern und Servern besteht. Und über Kommunikationsprotokolle, hauptsächlich das Internetprotokoll oder auch Übertragungssteuerungsprotokoll, also IP oder TCP, kommunizieren diese Geräte dann miteinander. So, und es gibt dort im Bereich Internet, gibt es halt verschiedene Akteure, die da mitspielen. Das ist einmal das Endgerät. Jedes Endgerät hat eine eindeutige IP-Adresse. Und damit man das eindeutig adressieren kann, dann gibt den ISP, den Internet Service Provider, worüber sich das Endgerät ins Internet quasi verbindet. So, wenn das Endgerät im Internet angekommen ist und du jetzt Ricky zum Beispiel an deinem PC sitzt, hast ein Endgerät, das ist dein Laptop, willst dich mit www.binova.com verbinden, dann gehst du über deinen Internet Service Provider, gehst du ins Internet und im Internet wirst du dann über verschiedene Routen und Switches wirst du dann weitergeleitet bis zu irgendeinem Server, der, wie Raffi schon gesagt hat, irgendwo steht, wo wir das nicht wissen oder nicht genau wissen und damit du dieses Ziel erreichst, werden verschiedene Routen oder wird eine Route gewählt, die über verschiedene ähm, Server läuft oder Switches läuft. Und jeder Punkt, jeder Knotenpunkt, der dort passiert wird, nennt man auch einen Hop. So. Und Edge Computing ist genau dafür da, um diese Hops zu minimieren oder sogar zu eliminieren oder einfach so performant wie möglich einfach an dein, dein Endgerät oder an deinen verarbeitenden Server, der den Request verarbeiten soll. Zu ermöglichen. Ich möchte das
2: Bild, das Stefan gezeichnet hat, vom Internet noch ein bisschen mehr ausmolen. Also, ich finde das eine gute Vorlage. Man muss sich auch vorstellen, dass, wenn man jetzt die Hops berechnet, die Hops jetzt nicht nur vom lokalen Netz richtig ISP laufen, sondern hinter dem ISP noch mehr vom Internet vorhanden ist. Man schwätzt dort zum Beispiel von den Nodes hinter dem ISP, wo die verschiedenen ISPs miteinander verbinden, dann auch von EXP sogenannte Internet-Exchange-Points. Also man kann ISPH, zum Beispiel Swisscom oder auch SALT, ich persönlich favorisiere Init7, weil die haben ungefähr 25 Gigabit pro Sekunde, wenn man entsprechend die Mikrotik Wouter hat. Ich möchte keine Werbung für die Firma machen, ich finde sie trotzdem toll. Und hinter diesen ISP <lacht> stecken jetzt die Internet Exchange Points. Und gerade wir hier in der Schweiz haben einen ganz weltbekannten IXP, nämlich im CERN, weil das ist einer von der ersten IXP, die transatlantisch über Unterseekabel den amerikanischen Kontinent mit Europa verbunden haben. Und das heißt uh, CERN IXP, ganz einfach in Genf. Und die Hops werden natürlich auch zählt, was hinter dem ISP liegt. Das heißt, Hops geht weiter irgendwo zum IXP und dann geht er vielleicht über den Transatlantik, über den Ozean und dann kommt er in ein Rechenzentrum von AWS und dann kommt der Hop wieder zurück. Und wie der Stefan sagt, Edge Computing ist das Ziel oder das erklärte Ziel, dass man die Hops verringert, weil das führt zu reduzierter Latenz. Das heißt, deine Webseite lädt schneller oder deine Datenverarbeitung kommt auch schneller prozessiert oder zurück, was natürlich auch zur Folge hat, dass du eine die bandbreite nutzung hast, das heißt mehr Room in dem Autobahntunnel, dem Datenautobahn, äh, zum noch mehr Autos oder Daten erlauben.
1: Genau. Mhm. Also jetzt habt ihr mal kurz erklärt, was Edge Computing ist und wie das Internet funktioniert, aber ich denke mal, zum Verständnis wäre es vielleicht noch ein bisschen besser,
0: zu verstehen, was für Beispiele gibt es für Edge Computing überhaupt. Also Edge-Computing per se ist ja relativ einfach erklärt. Wenn du dir jetzt einen Tisch vorstellst, dann hast du eine Kante an deinem Tisch. Wenn du jetzt einen Computer an diese Kante stellst und den anschaltest, dann ist das Edge-Computing. Das heißt, mhm. der steht am Rand und okay. prozessiert was. Gut zu wissen. <lacht> Heute ist Stefan Bissunsekirsch. <lacht> Sorry, da musst du sagen. Es kann nur noch besser werden. <lacht> Nein, also tatsächlich das Beispiel für Edge-Computing sind zum Beispiel das autonome Fahren ist so ein klassisches Beispiel von Edge-Computing. Du hast beim autonomen Fahren, das ist leider hier in der Schweiz, ist das noch nicht zulässig, ist es so, dass du riesige Mengen Daten verarbeiten musst, weil es gibt irgendwelche Sensoren oder Aktuatoren, die irgendwelche Daten senden und wieder empfangen müssen. Und beim autonomen Fahren ist es ja so, dass Entscheidungen recht schnell getroffen werden müssen. Das heißt, wenn ich irgendwo an der Straße bin und da spielen Kinder und jetzt kommt so ein Kind auf die Idee und springt einen Ball hinterher, weil der gerade auf die Straße fällt, muss halt das Auto in dem Moment entweder bremsen oder ausweichen oder sonst irgendwas machen, um zu verhindern, dieses Kind jetzt zu treffen. Und damit das überhaupt so schnell funktionieren kann, braucht man halt Edge Computing, weil wenn die Daten erst an einen zentralen Server geschickt werden müssten und dann die Antwort abgewartet werden muss, wird es einfach viel zu lange dauern und das Auto wird ziemlich sicher über das Kind drüber rollen.
2: Ein anderes Beispiel, das ich auch nennen zum Edge-Computing ein bisschen mehr verarschaulichen, also man das autonome Fahrer jetzt gehört, vom Stefan, gerade in Amerika sehr trendig sind jetzt die Delivery-Roboter, das heißt, anstatt jetzt der wo der Pizza Pizza bringt, hat man jetzt mittlerweile in Texas und in Kalifornien so ähm, Roboter auf vier Rädern auch, wo dann, eigenständig die Pizza beim Pizzalieferant entgegennehmen und die dann zum, zum Kunden bringen, der dann die Pizza essen will. Und dann muss halt der Roboter entsprechend Daten prozessieren, weil es hat irgendwie Passanten auf dem Trottoir, auf dem Gehsteig. Und denen muss man halt ausweichen. Und dann muss irgendwann der Roboter die Strasse überqueren mit der Zebrastreife. Das heißt, er muss auch die Autos gesehen, wo links und rechts kommen, eventuell vielleicht sogar noch eine Ampel. Und er muss halt die Daten bei sich vor Ort prozessieren oder die Daten halt irgendwo remote auf einem Server. Das heißt, du hast schon vorangewiesen, dass die Latenz so kurz wie möglich gehalten wird. Eine andere Anekdote, die es auch recht gut veranschaulicht, ist zum Beispiel mein Reiskocher daheim. Der ist auch mit dem Internet verbunden und man kann sich mit den Apps so einloggen und dann kann ich da mit dem Reis interagieren und sehen, wie warm mein Reis daheim ist, wenn ich nicht gerade zu Hause wäre. Zum Glück ist die Marke auch von Xiaomi, das ist ein chinesischer Hersteller. Es gibt ja auch Rinesi-Hersteller, die antennen -Mast für 5G bauen. Das ist ja Huawei. Und man kann sich vorstellen, wenn es der Reiskocher daheim hätte und voraussend gerade irgendwo eine Huawei-5G-Antenne steht, dann könnte der Roboter oder mein Reiskocher direkt die Daten an die Antenne schicken. Und ohne dass das Swisscom oder sonst würde, würde ich direkt nach China, zur CPP, dass ich meine Daten auswählen kann, wenn ich mein Reis am liebsten hätte. Also das ist mir auch, ist auch vorstellbar. Okay. Das ist Computing.
0: Vielleicht können sie dir dann noch neuen Reis liefern, hm. wenn, grad, wenn, wenn du eine Woche nicht am Reiskocher geschafft hast. Dann wissen sie, ja, das der Reis das ist wahrscheinlich leer, ich schicke mal einen neuen hin. <lacht> der <Rakustina. lacht> Perfekt. Ähm, wenn man jetzt hier die Beispiele
1: anguckt, das sind ja jetzt Beispiele, wo schon genutzt werden, das Edge Computing. Aber wie kam
0: es eigentlich genau dazu, dass Edge Computing notwendig wurde? Also der, der Auslöser für die Entwicklung... Und die Implementierung von Edge Computing war eigentlich die exponentielle Zunahme von Geräten, die mit dem Internet kommunizieren. Es hat äh, IoT, das ist ein ganz großer Bereich, Internet of Things. Das heißt, jedes Gerät kommuniziert irgendwo mit dem Internet. Es hat damals angefangen, dass der Adressbereich, um diese Devices zu adressieren, hat nicht mehr ausgereicht. Viele haben das mitbekommen, IPv4, irgendwann gingen die IP-Adressen aus oder man hat vorhergesagt, dass äh, in ein paar Jahren die IP-Adressen ausgehen. Also hat man IPv6 eingeführt, was einen viel größeren Adressbereich hat und man konnte viel mehr Geräte adressieren. Und Edge Computing ist eigentlich der logische Schritt auf das, was dort gemacht wurde. Nämlich, es ist bewusst geworden, dass man die Geräte nicht nur adressieren muss, sondern dass man auch die Daten verarbeiten muss, die diese Geräte produzieren. Und das wäre mit einem klassischen äh, zentralen Server wäre das einfach nicht gegangen. Da wären zu viele Daten... Einfach prozessiert worden oder über die Leitung, Bandbreite, hat Rafi eben gesagt, die Bandbreite nicht mehr ausgereicht. Und äh, deswegen wurde eigentlich Edge Computing damals ins Leben gerufen.
2: Edge Computing ist nach meiner Meinung auch äh, eher ein Konzept, wo auf eine abstrakte Art und Weise natürliche Gegebenheiten eigentlich besser beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob sich Leute damals vor 20 Jahren angesetzt haben und gesagt haben, hey, jetzt müssen wir Edge Computing betreiben sondern das ist vielmehr halt ein, 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 ein Nomen geworden, wie man am besten ein bestehendes Konzept bezeichnet. Und was ich heraus ist, ich weiß ja gut, während im Studium damals, im 20 und 11, hat mir damals der Prof, oder uns äh, der Prof, gesagt, hey, ich nutze durchschnitts-Europäer, glaube zweieinhalb Chips pro Kopf. Und das ist damals schon viel gesehen Da haben wir gesagt, ja, okay, ich habe jetzt noch ein Handy und dann habe ich vielleicht noch ein iPad daheim und ein Fernseher. Okay, da komme ich auf drei eigenständige kleine Computer, die ich quasi nutze durch Alltag. Und ich weiß noch, ganz interessant hat der Prof damals prognostiziert gehabt. Ich weiß nicht, was von der Quelle gehört, hat. Das ist auch nur, was mir anekdotisch im Kopf geblieben ist, dass in zehn Jahren, was also in 2020, jeder um die zehn Chips wird pro Kopf nutzen. Wir wissen jetzt, dass wir über 20 sind und das heißt, da hat man auch ein exponentielles Wachstum stattgefunden. Wir hat einfach mega viele Chips jetzt in unserem Alltag um uns herum. Mit Chips meine ich nicht nur Geräte, die irgendwie Chips verbaut haben, wie es zum Beispiel damals schon in den 90 Jahren mit einem Walkman oder einem CD-Player, sondern wirklich Chips, wurden dann auch einen kleinen Rechner darstellen, wo irgendwie ein Arm-Prozessor verbaut ist, wo entsprechend weniger Energie verbraucht und möglicherweise auch grössere Rechenpower darzustellen. Und, oder ein und das ist der, der wichtigste springende Punkt im Ganzen, dass man mit dem Internet verbunden ist. Das heißt, er muss eine Wi-Fi-Kapazität haben, oder eSIM oder whatever, dass einfach mit dem Internet verbunden ist. Und auf diesen Grad gibt es einfach mittlerweile mega viel. Und das ist halt inhärent durch die Entwicklung gegeben. Also, Edge Computing ist da, ob man das will oder nicht, einfach aus dem Grund, dass wir so viel Grad mit dem Internet verbunden haben heutzutage.
0: Genau. Und alle, die jetzt denken, der Raffi, der schwurbelt ja, damit sind 20 Geräten pro Mann. Der kann halt selbst mal bei sich zu Hause zählen, wie viele mhm. Geräte er denn hat. Und da zähle ich jetzt mit dazu beispielsweise einen Kühlschrank, einen Roboter, einen Herd, mhm. äh, eben einen Reiskocher. Geschirrspüler. Und so weiter. Man findet und immer wenn man die alle zusammenzählt, Apple äh, genau, Apple Watch, wenn man die alle zusammenzählt, kommt man recht schnell auf, glaube ich, mindestens 20.
1: Glaube ich auch. Durch die Entstehung habt ihr jetzt eigentlich ja schon einen Vorteil gesagt, dass es möglich wird, die ganze Last von den ganzen Geräten zu verarbeiten. Aber ich denke
0: mal, da wird sicher noch mehr Vorteile geben, wo ihr wisst. Ja klar, da gibt es noch, also eben neben Latenz und Bandbreiteneinsparung haben wir natürlich noch den Aspekt Datenschutz, Datensicherheit. Durchs Edge Computing werden halt die Daten lokal prozessiert. Also wir kennen das ja, wenn man irgendwo Daten prozessiert, ist das, wenn das, der Server im Internet steht, ein zentraler Server ist, dann weiß man nicht genau, wo der Server steht. Der kann in Amerika stehen, der kann in China stehen oder sonst wo. Und äh, je nachdem, welche Regulatorien man hat, gerade beim Datenschutz, kann es halt recht schnell zu verzwickten Situationen kommen. Mit Edge Computing weiß man, das ist lokal und kann sich so eigentlich sicher sein, dass die Datenschutzrichtlinien zumindest eingehalten werden. Eben Zuverlässigkeit, dadurch, dass man diese lokale Prozessierung hat, muss man nicht über irgendwelche Knotenpunkte, die potenziell ausfallen können, gehen und hat somit auch ein recht zuverlässiges System. Genau.
2: Ja, ähm, Vorteile, ich glaube wirklich der Hauptvorteil ist einfach der Umstand, dass der Traffic gegen das Internet, also gegen das Backend, gegen das Datenzentrum erst gar nicht entsteht und tatsächlich andere Quellen, also wo die Daten eigentlich verursacht werden oder erstellt werden, auch prozessiert werden, dass überhaupt die Rechenpower nicht irgendwo weiter weg im zentralisierten Datenzentrum entsteht, sondern an der Quelle dezentral und das ist nach meiner Meinung auch einfach ein der grossen Vorteile. Das heißt man hat eine gewisse Redundanz in, in einem ganzen System. Es macht natürlich Sinn, wenn man da drei Computer stehen hat, wo alle ins Internet kommen, kann man auf all diesen Computer gleichzeitig ein Programm ausführen und einer von diesen drei wird es schon schaffen. Ein ganz banales Beispiel vielleicht, aber das, das zeigt eigentlich, je mehr Fülle oder Quantität an möglichen Geräten man zur Verfügung hat, je mehr Potenzial kann man auch daraus use schöpfen. Und genau ähm, die Resilienz, die dann auch gegeben ist durch die Redundanz, ist auch ein ganzer positiver Pluspunkt bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt, ja, wir hätten auch mehr Möglichkeiten, so möglich dezentral auch Daten zu verarbeiten. Momentan passiert das immer noch auf gewissen Plattformen, aber grundsätzlich haben wir durch die Quantität von Geräten die Möglichkeit,
1: schon, dass man halt das auch kann anders gestalten kann. Mhm. Ähm. Jetzt einfach das klassische Gegenbeispiel, ähm, es gibt jetzt einige Vorteile, aber wahrscheinlich wird es ja auch Nachteile geben, wo man sich vielleicht Gedanken machen sollte.
2: Nachteile gibt es natürlich auch ein paar. Äh, da denke ich gerade, was ich vorhin beschrieben habe, Redundanz und Resilienz, weil man halt viele Geräte hat, das ist natürlich auch zur Folge, dass das Ganze viel komplexer wird, äh, weil man mehr Geräte hat zum Manager oder zum Verwalter wird es auch schwieriger, nicht nur für datennutzer Nutzer, sondern auch für die Plattformen und Service Provider, wo die Geräte wenn zu ihrer Gunsten nutzen, Das heißt mit der höheren Betriebsaufwand, man muss irgendeinen Standard einführen, dass man die Systeme kann, ähm, alle auf die gleiche Art und Weise adressieren kann, die ganze Datenkonsistenz und Integrität. Und jetzt zuletzt natürlich auch, das ist nicht etwas was ich negativ, habe, das ist einfach inhärent zu dieser Entwicklung, dass das aber auch mehr Stromverbrauch hat und der Stromverbrauch wird ja dort anfallen, weil die gerade am Laufen sind. Das heißt beim Endnutzer, das heißt, man empflechtet ein bisschen so ähm, die Stromkosten, die halt nicht im Datenzentrum anfallen, sondern direkt auf dem Handy. Das heißt, wenn du deine eigenen Videos konvertieren, auf dem Laptop, dann bist du auch durch der Stromrechnung zahlt und quasi die Hardware zur Verfügung gestellt,
0: dass das passiert und halt nicht irgendwo Remote auf dem Cloud Provider. Genau, neben Komplexität sind da auch Sicherheitsrisiken noch zu bedenken. Wenn man jetzt ähm, Edge Computing betreibt, dann heißt das, dass das Gerät lokal ist. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Und damit hat man natürlich auch die Gefahr von physischen Angriffen auf die Geräte. Das ist so ein klassisches Sicherheitsrisiko. Daneben müssen die Sicherheitsmaßnahmen, die man normalerweise auf einem zentralen Server einmalig implementiert, die müssen halt auf jedem Edge-Gerät separat implementiert werden. Das bedeutet halt wesentlich höhere Kosten beim Betrieb von Edge-Geräten als zentralen Server. Datenkonsistent hat Raffi schon kurz angesprochen. Da geht einfach darum, dass man, wenn man Daten, irgendwo speichert, müssen die natürlich auf die verschiedenen Knotenpunkte, auf die verschiedenen Edge-Geräte irgendwie synchronisiert werden. Auch das macht es halt kompliziert. Mhm. Wenn man jetzt nachteile, ist ja der nächste Schritt auch,
1: es gibt dann auch sicher gewisse Herausforderungen, wenn man Edge-Computing, sagen wir mal, nutzt.
2: Herausforderung beim Ganzen ist natürlich klar beim Management von, von den Geräten. Ich habe ganz vor kurzem einen interessanten Blogartikel gelesen, der nennt sich nämlich Low-Tech-Blog und das ist mir, das ist irgendwie passt das recht gut, gerade was die Challenge vom Ganzen ist. Der hat nämlich darum geborgen, dass auf dem Blog inhaltlich es darum gegangen ist, dass man halt zeigt, wie man halt mit ganz einfachen technologischen Computermitteln Haushaltssachen kann und einfach wie man halt mit wenig, kann viel erzielen daheim quasi, so unabhängig vom, vom Staat und von äh, Firmen. Und das Interessante ist, dass der Low-Tech-Blog selber in Spanien kostet wird auf einem Raspberry Pi und die Stromversorgung von dem Raspberry Pi über Solar Panels stattfindet. Und eine von den Features vom Blog ist, dass man auf der Startseite sieht, äh, was die Sonne schien durch ist von einem bestimmten Tag, dass man weiß, okay, am nächsten Tag wird es bewölkter und es kann sein, wenn halt viel Traffic entsteht, dass der Raspberry Pi den die Traffic-Rum abfangen, dass es dann halt komplett weg ist. Und das ist nach meiner Meinung eine recht gute Veranschaulichung vom inhärenten Problem von Edge-Computing, das heisst, mehrere Sachen müssen gegeben sind. Also das Gerät muss einerseits verfügbar sein, das muss mit Energie gespeist sein, das Gerät muss ein Internet haben, äh, Internet-Connectivity haben, das heißt nicht, dass er die man im Internet prozessieren, aber irgendeine Form von Identifizierung oder von, ähm, von ganz kleinen Daten, die schon ins Internet gehen, dass überhaupt irgendwas passiert. Das heißt, Edge-Computing lebt davon, dass wir der Luxus haben, dass wir so viel Gerät um uns herum haben, dass das Internet ständig funktioniert, dass Energie mir versorgt sind. Und das sind natürlich ganz viele makroökonomische Folgen. Das heißt, man muss die gerade auch mit Chips versehen, man muss die produzieren. Und wie man jetzt mit 2023 weiss, ist gerade die Chip-Herstellung halt hochkonzentriert in Taiwan, wie das produziert. Das ist schon heute ein Flaschenhals. Und wenn man sich überlegt, dass in Zukunft ein AI auf diesen Geräten auch noch ausgeführt werden könnte, dass man denkt, dass ein selbstfahrendes Auto wo ein Modell schon im Voraus generiert worden ist, dann auf das Auto getroffen worden ist und dann kommen wir davon, dass da ein GPU vorhanden ist, wo das Modell laufen lässt, dass das Auto gerade in diesen paar Millisekunden entsprechend reagiert, um die Oma nicht überfahren. Dann ist es halt enorm wichtig, dass die Chips entsprechend verbaut sind. Und gerade bei GPUs, also bei Prozessoren, die ähm, Floating-Point-Algorithmen gut ausführen können, was halt bei einem modellen mega wichtig ist, haben wir ganz viele Flaschenhälze. Halt. Also einerseits eben makroökonomisch, dass man die Chips kann herstellen kann, dass man die kann verbauen kann und natürlich die ganze Infrastruktur vom Internet, wo muss auch gegeben sein, trotz Dezentralisierung von der gerade Genau.
0: Thema GPUs ist einfach so, der größte Hersteller davon ist NVIDIA und dort noch ein kleiner Börsentipp, wer noch Geld auf der Seite hat, kann sich NVIDIA-Aktien kaufen, weil die werden in den nächsten paar Jahren noch durch die Decke schießen.
1: Kriegt uns sogar noch Tipps hier mhm. für nebenbei. Ich krieg Professionen dann 10 Prozent. Ja. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, jetzt vielleicht noch ein bisschen was Technischeres. Ähm, Gibt es auch irgendwie bestimmte Techniken, wo oder Protokolle, ich weiß es nicht, wo mit Edge Computing zu tun haben?
0: Die gibt's tatsächlich. Ein ganz bekanntes ist zum Beispiel FOC-Computing. Fog computing ist einfach eine Form von Edge Computing, um Datenrechen oder Speicherleistung näher an die Endgeräte zu bringen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wieso heißt das Ding Fog Computing? Das ist so, dass der Ground, also der Boden, der stellt quasi die Endgeräte da und die Cloud ist halt ganz oben. Und dazwischen ist ja ein Raum, der aufgefüllt werden muss. Und das ist dieser Raum, um näher an die Endgeräte zu kommen. Und da ist der Fog, das ist der Nebel, genau.
2: Es geht noch ein weiterer Begriff, also nur zum das schnell noch verarschaulicher, das nennt sich nämlich Due Computing. Also Dew und jetzt frage ich gerade mal ganz frech der Stefan, was mit Dew Computing genau gemeint ist. Und das weiß ich nicht. Äh, Dew heißt einfach auf Englisch, das habe ich gewusst, heisst Tau. Und wenn man jetzt an den Boden denkt und über der Pflanze dann auch noch Nebel ist und weiter oben noch die ganze Cloud, also die Wolkeninstanzen, dann ist der Tau quasi wirklich das Wasser auf den kleinen Pflanzen am Morgen früh. Und das ist dann halt wirklich so on the edge. Also mehr on the edge kann du gar nicht sein. Das wäre tatsächlich ein Smartphone. Aber an etwas anderes, wenn ich jetzt denke, wenn es um Protokoll und Technologien geht, dann muss ich doch jetzt spätestens erwähnen: ein ganz klassisches Beispiel von Edge Computing, das auch nicht unbedingt als solches immer betitelt wird, sind sogenannte CDNs, also Content Delivery Networks. Wir haben vorher die ganze Geschwätzung von Datenzentren, die zentralisiert an einem Ort Daten berechnen. Und man hat schon relativ früh in der 2000er Jahren die Idee gehabt: hey, man muss nicht unbedingt so große Datenzentren bauen, man kann auch viel kleinere bauen dafür den regional verteilt, also dass man zum Beispiel sagt, in Europa geht es einfach in Paris ein, aber nicht nur in Paris, weil es eine Großstadt ist, sondern ich möchte auch gerne in Rennes eine haben, in Bordeaux oder in Lille. Und dann tun wir dort auch ganz kleine Datenzentren, die dann eigentlich nur Flat-Files ausliefern, weil eine Website ist typischerweise nur baut aus HTML, CSS und eventuell noch JavaScript-Files, wo man einfach Flat ausliefern kann. Und wenn man das dann miteinander aggregiert und dann äh, vielleicht noch per eine IP-basierte Geolokalisierung macht von der Ursprungsquelle-IP, dann kann man eigentlich sagen: Hey, das Handy, das kommt wahrscheinlich von dort, also es muss sich in der Nähe von RAS befinden. dann schickt man doch bitte ähm, den Web-Content, der zwar überall redundant gelagert wird, doch vom Datenzentrum muss RAS. Dann wir CDN. Da gibt es verschiedene Provider, die das bieten, also ganz bekannt Netlify, Cloudflare oder auch Akamai. Und es sind auch so Plattformenfirmen. firmen das heißt, die haben einen Service, wo halt Edge Computing quasi bietet über Resilience, wo dann noch viel mehr machen als nur die Auslieferung von irgendwelchen Cached Content, wo dann natürlich auch waf funktionen übernehmen oder ähm, Bot Protection oder weitere Sachen.
0: Genau. Und ähm, es wird auch oft in Edge Computing-Umgebungen wird zur effizienten Kommunikation zwischen Geräten und Servern wird auch äh, Protokolle wie MQTT verwendet. Raffi weiß bestimmt, was MQTT heißt. Nein, Stefan, das musst du mir erklären. Das ist das Message Queuing Telemetry Transport. Und CoAP gibt es auch noch, ähm, um es vorwegzunehmen, wenn du es nicht weißt, Rafi, Constraint Application Protocol, die werden auch noch verwendet, um die Kommunikation möglichst effizient zu machen.
2: Ich bin so froh, dass du bist, Stefan, weil das ich echt nicht wusst. Gerne. Was auch noch <lacht> ein Punkt
0: ist, ich wollte es auch noch am Rand nochmal erwähnen, auch eine Technik, die ähm, das ganze Edge Computing auch möglich macht oder weiter vorantreibt, ist natürlich 5G. Durchs Mobile Edge Computing, 5G fördert halt die Entwicklung von Mobile Edge Computing ist genau für das Hosting von Edge-Computing-Diensten ausgelegt. Am Netzwerkrand 5G-Zugangspunkte und genau dort wird Edge-Computing gemacht. Vielleicht die 5G auch noch schnell
2: aufgeschlüsselt, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich, vielleicht am Anfang kurz bin ich darauf Aber auch dort gibt es ja den Umstand mittlerweile, dass die 5 g an denen ja mehr sind als nur reine Telekommunikationsgeräte, sondern die haben dann auch kleine Miniserver verbaut, die dann auch Daten können prozessieren können. Und eigentlich direkt tatsächlich, wie die Idee das auch vorausschickt, On-The-Edge können ähm, Datenverarbeitung beworben. Und da gibt es auch verschiedene äh, Player, die versuchen jetzt genau auf diesen Geräten halt ihre wie sagen wir, Instanzen quasi hochzufahren, dass man das in eine VPC kann integrieren, da denke ich gerade an AWS, und dass man halt genau quasi so eine Antenne im eigenen Kontext kann adressieren und entsprechend als Endgerät nutzen. Und das ist halt äh, mega promising technology
1: okay. Vielleicht auch noch Richtung technische Frage eher: Gibt es dann auch da gewisse Plattformen für das Thema Edge Computing? Ja, also, wenn man jetzt gerade
2: wieder an AWS denkt, da erinnere ich mich an den Werner Vogels vom Jahr, der hat ja in Zürich, wo ihr start zentrum aufgegangen ist, ein Keynote gehalten über ihr IoT-Konzept oder ihre Strategie, wie sie AWS auch in die finstere Äste vom Internet bringen das nennt sich nämlich Greengrass und mit dieser Greengrass-Technologie erlaubt es ihnen quasi nicht AWS-Endgeräte, lege Art, ich, ich glaube, die müssen einfach einen Arm-Prozessor haben, entsprechend Speicher, kann man die Geräte, die nicht von AWS maintained worden sind, also du und ich können kaufen kann man das einfach mit dieser AWS-Software bestücken und sobald das gemacht ist und die entsprechend mit dem Internet verbunden sind, können die sich nahtlos in die Plattform von AWS integrieren und man kann die entsprechend mit klassischen AWS-APIs in A Und es ist natürlich auch ein aws a wie man dann das Ganze halt Cloud Computing mit Edge-Car verwandelt oder Edge
1: Computing nach Cloud Computing. Was mir vorher noch aufgefallen ist, ähm, teilweise wurde von IoT-Geräten und teilweise von Edge-Geräten ähm, geredet. Oder ihr habt davon geredet. Könntet ihr mir das vielleicht noch den Unterschied oder ist es vielleicht sogar
0: das Gleiche oder was handelt sich dabei? Also Edge-Geräte sind ja im Prinzip alle Geräte, die on the Edge sind. Dazu gehört auch dein Tablet, dein Handy, alles, was irgendwo einen Prozessor hat und was Daten verarbeitet und mit dem Internet verbunden ist. So typisch, wenn man es unterscheiden will, also es geht Edge-Computing und IoT-Geräte und wenn man es anschaulich erklären will, dann kann man sagen, ein CDN ist zwar ein Edge-Computing, aber kein IoT-Device. Das heißt, du hast zwar einen Server, der irgendwo Daten ausliefert oder verarbeitet, aber du hast kein physisches Device, was du mit dir rumträgst oder irgendwo steht.
2: Ja, genau. Und typisch wie ist du, der IoT-Grad, um das auch nochmal schnell verdeutlichen, hat Sensorik verbaut und Aktuarik. Das heißt, er kann einerseits Daten messen, und auch aufgrund von irgendwelchen Events oder Inputs dann auch irgendeine Aktion ausführen, wie z.B. der Türen aufgeht oder messen, wie warm es im, oder wie kalt es im Kühlschrank drin ist und das kann dann weiter vom Edge-Gerät entsprechend prozessiert werden. Muss aber nicht, das kann direkt ins Internet gehen, also vom IoT-Gerät direkt ans Backend, irgendwo weiter weg im Internet oder halt ohne Edge. Das sind halt zwei verschiedene Sachen, die haben viel miteinander zu tun, aber man dürfte die nicht verwechseln, nein.
1: Gut, jetzt habe ich schon ganz schön viele Sachen, was der aktuelle Stand ist bei Edge-Computing und wie es dazu kam. Aber jetzt würde ich mal gerne eure Meinung dazu noch wissen, wie es in Zukunft mit dem Thema Edge-Computing aussieht.
0: Ja, also Edge-Computing wird uns, glaube ich, in Zukunft immer mehr begegnen. Es wird immer mehr IoT-Geräte geben, es werden immer mehr Daten erzeugt. Ich denke da eben, ich habe es vorhin im Beispiel schon mal erwähnt, autonomes Fahren ist so ein großes Thema, was irgendwann kommen wird. Es ist nicht eine Frage von ob, sondern eine Frage von wann. Dann die ganze Thematik um Smart Homes, Smart Cities. Das wird halt noch ein Riesenthema. Es wird immer mehr automatisiert. Die Menschen werden tendenziell immer fauler und wollen immer weniger machen. Also muss mehr automatisiert werden. Und da wird auch richtig Kohle reingebuttert, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich kann mir dem Gedanken nur anschließen. Ich glaube, wir sind erst am Anfang von Edge Computing. Ähm, da geht noch viel mehr in, in dem Space. Was ich würde einfach ein Augenmerk darauf legen wollen, ist die ganze Entwicklung der Infrastruktur. Das heißt, einerseits werden wir tatsächlich mehr Geräte, noch mehr Geräte ähm, zur Verfügung haben, zum mit Edge Computing betrieben. Gerade weil mehr Daten erzeugt werden, damit die Daten auch irgendwo effizient verarbeitet werden. Und es liegt einfach in der Natur der Sache oder im Interesse von uns allen, dass man das äh, dort auch prozessieren, wo Daten entstehen. Und nicht irgendwo im, im Internet. Das ist halt wie bei der Autobahn. Wenn man nicht weiter in den Laden fahren muss, dann ist es halt besser, weil dann vermeiden wir den Stau irgendwo in der Autobahn, wenn alle in die Stadt fahren müssen, um ihre Kommissionen zu machen. Das ist eigentlich genau das gleiche Bild. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir die Infrastruktur und die Schließung vom Internet eigentlich weiter ausbauen und es so gestalten, dass sie auch resilient wird. Also nicht irgendwie ein solar -Flair, also irgendwie... Eine Sonnenstrahlung, das kaputt macht, oder ähm, irgendwelche geopolitische Kriege, das kaputt machen, was immer, dass wir einfach dort äh, ein und stabile Internet haben. Es gibt zum Beispiel den Elon Musk, ja, ist zwar berühmt, aber nicht so populär momentan, weil er hat so seine Twitter-App umbenennt in X. Und er hat ja auch eine andere Firma, Starlink, und es macht eigentlich was sehr, sehr Positives, nämlich mit seinen 400 Mikrosatelliten, die jetzt im Orbit um die Erde sind und in Zukunft bis auf 12, sogar 42'000, haben wir aufgeschrieben, ansteigen könnte, dort eigentlich Internet erschließen in Gebieten wo es heute noch kein Internet gibt. Das denke ich zum Beispiel gerade an Sahara oder an auch an allgemein der Global South, wo Internet noch nicht so mit dem Breitbandanschluss verbunden ist. Das sind wir, glaube ich, hier in Europa. Und in Amerika halt schon ein verwöhnt. Und es sind genau die Sachen wie Infrastruktur, wo mehr Innovation und Technologie, also überhaupt ermöglichen, Wertschöpfung zu erlauben. Und für mich ist Edge Computing eigentlich nur der Ausdruck von einer Entwicklung, die sowieso am stattfinden ist und wo sich noch weit weiter so entwickeln. Und ich finde das eigentlich eine positive Entwicklung, solange nicht irgendwelche großen Plattformen das für sich
0: in dystopischem Maße ausnutzen. Und das Schöne ist ja, bei X und Starlink, wahrscheinlich, wenn man X benutzt und über Starlink dann ins Internet geht, wird wahrscheinlich ziemlich wenig zensiert.
2: Hoffen
1: wir es doch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Da fehlen dir die Worte. Genau. Ähm, nee, dann würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, wir haben heute ganz schön vieles jetzt über Edge Computing gehört. würde jetzt hier auch mal die Runde so beenden. Noch mal einen kleinen Recap machen. Ihr habt mir heute erklärt, dass beim Edge-Computing eigentlich das Ziel ist, die Datenverarbeitung näher an den End-User zu bringen. Beispiele, wo ihr genannt habt, waren beispielsweise autonomes Fahren, Staubsaugerroboter, dein Kocher, dein Reiskocher. Reiskocher. Dann habt ihr kurz erklärt, wie es dazu kam, durch die großen Datenmengen, die immer mehr anfallen, durch die ganzen Geräte, wo es immer mehr gibt, ist eben, die Lösung Edge Computing durch die Vorteile eben, dass es näher am Enduser ist, dadurch geringere Latenzzeiten. So kann man auch schnellere und stabilere Verbindungen erzeugen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile wie Komplexität, erhöhten Verwaltungsaufwand, dass die Daten synchron sind und auch, dass dort halt gewisse Gefahren bestehen, wenn die Geräte halt vor Ort quasi zerstört werden können beispielsweise. Aber es gibt auch andere technische Herausforderungen, dass man technisch guckt, dass die Hops minimiert werden, dass es an die richtigen Locations geht. Und ähm, zum Schluss auch nochmal den Unterschied zwischen IoT-Geräten, dass die Endgeräte sind, die die Daten sammeln und was Edge-Geräte sind, die, die eigentlich die Datenverarbeitung oder die Datenbereitstellung vornehmen. Und einen Ausblick in die Zukunft habt ihr ja auch gezeigt, das wird noch einiges kommen. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Off-Topic-Thema mal wieder. Diesmal nicht wie in den Specials, sondern dann gehen wir wieder zu unserem Off-Topic. Ich würde eine Frage stellen in die Runde und ihr dürft mal schätzen oder vielleicht wisst ihr es ja. Das Hauptstadt von Indonesien ist Jakarta. Genau. Das ist nicht die Frage. Und von Malaysia?
2: Kuala Lumpur. Sehr gut. Und Java ist die Hauptinsel von Indonesien.
1: Die größte. Genau. Okay. Gut, okay. jetzt haben, machen wir eine richtige Wissenssendung noch draus zum Schluss. <lacht> <lacht> nee, ich würde gern von euch wissen, wie viele Minuten konnte man auf einer CD-ROM speichern? 700 Megabyte, jetzt muss man wissen,
2: wie viele Minuten Welches Format, Ricky? Eben. Welches Format, ja? In ähm, nee, einer Audiodatei.
1: Was war das früher?
2: Fuck.
1: Also bei der ersten CD, wo rauskam. Die war, glaube ich, von. Ja, was das Format?
2: Die hat damals MP3s auf meiner CD gespeichert. Oder eigentlich viel mehr gespeichert als mit.
0: Ja, das konntest du dann erst mit einem MP3-fähigen cd player ja, genau. abspielen. Ähm, ich glaube, der erste war, war nicht
1: MP3. War das nicht Waff Wahrscheinlich. Waff Wahrscheinlich. Waff Was auch von Sony
2: dann kommen würde. Ja. Okay, du oder mal zuerst, Stefan? Ähm, 47 Minuten. habe tatsächlich haben die eine, eine Größe, Ordnung geschätzt, zwischen 30 und 60. Ich sag jetzt
1: auf 45, dass ich drunter lege. Also Stefan war nah, er hat nur einen Zahlendreher drinne. es waren 74 Minuten und 33 Sekunden und dazu gibt's so eine kleine Geschichte, man weiß nicht, ob das genau stimmt, aber die Erfinder quasi wollten unbedingt auf der CD die neunte Symphonie von Beethoven drauf haben und die ging etwa 73 Minuten. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal gehört. Genau, ob Genial. die jetzt wahr ist, weiß ich nicht, aber genau. Glückwunsch, Stefan, das du wieder mal gewonnen hast. Danke. Ja, eigentlich warst du näher, er hat nur den Zahlendreher drin. Nein, er, er hat
0: 45 gesagt, ich habe 47 gesagt. Und 74 waren es. Ja, dann bin ich ja näher dran.
2: Ja, Stefan hat
1: gewonnen. Ah. <lacht> Danke, Ricky.
0: <lacht> Immer für Raffi. <lacht> was, hat er dir, was hat er dir geboten? <lacht> Im Zweifel
1: für Raffi. Genau. Alles klar, dann würde ich hier die Folge beenden und... In dem Fall sagen danke euch beiden
0: ja. und danke dir. Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. mal. Ja? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im Monat.
2: Das war der Podcast Decodify. Tech up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme und Producing. Sprecherbude in Basel.